0: Albert de Rochat-Deglin, Les états superficiels de l'hypnose » Chapitre 3, études détaillées des états superficiels de l'hypnose Sous-titre 1, État somnambulique. Les expériences qui suivent ne font en général que reproduire des phénomènes déjà connus par les hommes spéciaux. Mais l'hypnotisme est une science encore trop récente, pour que de nouveaux témoignages lui soient inutiles. Chaque opérateur élucide du reste, des points de détail différents. Les suggestions ont toujours été données dans l'état somnambulique. Les sujets ont été endormis et réveillés, soit par injonction, soit par l'imposition des mains suivant leur degré de sensibilité. Sujet. T, 23 ans, à l'asile de Saint-Robert, Isère, pour Hystéro-Corée. Suggestion. Vous êtes Monsieur X, employé de l'administration de l'asile. Effet. Aussitôt qu'il est réveillé, T se dirige sans affectation vers Madame X, qui assistait à la séance, et lui dit « Tu as la clé, n'est-ce pas on se met à rire et je demande « Quelle clé ?»« Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, là ?»« Je demande à ma femme si elle a bien fermé la porte de la maison. »« Tout le monde est sorti. »« Vous dites que Madame X est votre femme. »« Et Monsieur X, qui est là ?» T'es le regarde d'un air étonné. « réfléchit. C'est bien Monsieur X. »« Eh bien, et vous ?» Moi, je suis le véritable X et lui, c'est un faux. Je lui présente un miroir. Regardez-vous bien. Monsieur X porte toute sa barbe et vous n'en avez point. C'est bien ma figure, mais c'est bien moi, Monsieur X, comptable de l'asile. Mais Madame X ne peut avoir deux maris, cependant. C'est vrai. « Il faut que l'un de nous deux disparaisse. » Et il s'avance d'un air menaçant vers M. X. Je m'empresse de l'endormir et de lui enlever la suggestion. 2. Sujet R. 20 ans, employé dans les bureaux de la mairie à Grenoble. Suggestion. « Quand vous vous réveillerez, M. T sera devenu invisible » Vous ne le sentirez ni ne l'entendrez. Effet. Au réveil, R ne voit pas Monsieur T qui lui parle et qui le pince sans provoquer le moindre mouvement. Monsieur T prend dans ses bras un des assistants et le soulève. Étonnement de R qui cherche en vain à comprendre, qui tourne autour de la personne soulevée, passe la main sur sa tête, sous ses pieds tout en évitant instinctivement M. T. M. T. prend sur la table un crayon et l'agite en l'air. R. le suit des yeux, non moins étonné, car il le voit voltiger tout seul. Je dis que ce sont là des expériences de spiritisme et que le crayon va répondre aux questions qu'on lui posera. R. demande son âge et son prénom, et le crayon répond facilement d'une manière exacte car Monsieur T, qui le tient, est son chef de service. 3. Sujet R. Suggestion. Vous entendrez tout à l'heure crier au feu, puis vous vous accuserez d'avoir tué une femme. Effet. Quand il est réveillé, il ne tarde pas à prendre l'attitude d'un homme qui écoute. Je lui demande ce qu'il a. « N'entendez-vous pas la sonnette » répond-il. « C'est répond rue très cloître. » À Grenoble, c'est au moyen d'une sonnette qu'on annonce les incendies. Je cause avec les assistants d'un assassinat qui vient de se commettre. Il écoute attentivement, sans rien dire. Au bout de quelques instants, je me tourne vers lui et lui dis qu'on l'accuse d'en être l'auteur. Il nie. J'insiste en ajoutant que devant les preuves qu'on donne, il ferait mieux d'avouer. Il rougit, se cache la figure dans ses mains, pleure et finit par avouer. Je lui ordonne de tout oublier. Il ne se souvient plus de rien. 4. Sujet, Benoît, 18 ans, employé à la préfecture de Blois. Suggestion. Vous irez prendre dans ma bibliothèque le troisième volume à droite du second rayon. Vous le feuilletterez et arrivé à la page 34, vous trouverez votre portrait. Vous le montrerez à M. L. Quand M. L. touchera sa bague, il deviendra invisible. Vous irez ensuite au tableau. Vous écrirez votre nom et arrivé à la lettre O, vous vous endormirez. Et fait. Benoît accomplit ce que je lui ai ordonné. Il prend un volume de la nature et, arrivé à la page 34, il est fort étonné de trouver son portrait. Il me demande comment cela peut se faire. Il le trouve bien ressemblant et le montre à M. L. À ce moment, M. L. touche sa bague. Benoît fait un geste d'étonnement jette les yeux autour de lui. Monsieur elle a disparu, je ne le vois plus. Je fais disparaître l'hallucination de la vue en disant brusquement: voyez-le. Benoît se rend alors au tableau, écrit Ben, commence le haut et s'endort. Je le réveille. Il recommence et les mêmes phénomènes se reproduisent. Enfin, impatienté, il écrit de nouveau rapidement « Ben » hésite un instant, puis laisse un blanc et termine par « It » en poussant un soupir de satisfaction. 5. Sujet Benoît Suggestion Dans un quart d'heure, vous entendrez la porte s'ouvrir. Vous verrez entrer le concierge de la préfecture qui vous remettra une lettre. Vous la prendrez, vous la lirez, vous verrez qu'elle est d'émile qui vous prie de me dire qu'il ne peut pas venir ce soir. Vous me ferez sa commission et vous renverrez le concierge. Effet. Au bout de dix minutes, il s'est tourné vers la porte et m'a dit ⁇ Le préfet me fait probablement demander. Voici le père Robin. Il prend la lettre imaginaire, la lit, et me fait la commission, puis dit au concierge, cela suffit. Il reprend sa place à côté de moi, et je lui demande la lettre. Il la cherche dans toutes ses poches, et ne la trouvant pas, il me dit que vraisemblablement, il l'a rendue au concierge, sans y faire attention. Je le prie de me dire exactement ce qu'elle contenait, et il me répond. Mon cher Benoît, je te prie de dire à Monsieur de Rochat que je ne pourrais aller ce soir chez lui comme c'était convenu. Je lui affirme que tout cela n'était qu'une suggestion. Il ne veut pas me croire et en appelle au témoignage des personnes présentes. 6. Sujet. Benoît. Suggestion vous sentirez le parfum de la rose toutes les fois que vous appellerez votre père et vous aurez à la bouche le goût de la liqueur de la Grande Chartreuse chaque fois que vous prononcerez le nom de votre frère. Effet. Le lendemain, Benoît vient me demander l'explication des sensations qu'il avait éprouvées telles que je les avais suggérées. L'effet de la suggestion ne cesse qu'au bout de trois jours. Rapprochement. L'abbé Ribet rapporte que sainte Catherine de Gênes, en flairant la main du prêtre qui dirigeait son âme, ressentait une odeur d'une suavité ineffable qui lui réconfortait à la fois l'âme et le corps, et dont la vertu était telle qu'il lui semblait que les morts, selon son expression, dussent en ressusciter. Le confesseur aurait voulu jouir de la même faveur, mais il avait beau flairer sa main, pour lui, l'odeur merveilleuse n'existait point. Dans Mystique divine, tome 2, page 318. Un écrivain parisien très connu, qui est en même temps un sujet remarquable, prétend me trouver une odeur balsamique fort agréable, qu'il est du reste le seul à sentir et qui augmente quand je fais des efforts musculaires en lui présentant la pointe de mes doigts. Il peut y avoir dans ses perceptions anormales soit un effet de suggestion, soit une hyper-excitabilité de l'odorat par rapport aux émanations du magnétiseur. 7. Sujet, Benoît. Suggestion, 3 et 2 font 4, non pas 5. Effet, au réveil, je te prie, Benoît, d'additionner les nombres 35, 142, 29, 473. Il trouve pour résultat 65, 614. Je le prie ensuite de me résoudre le problème suivant. Partagez une somme de 500 francs entre deux personnes, de manière que l'une ait 100 francs de plus que l'autre. Il calcule et me répond. L'une aura 300 francs et l'autre 200 francs. Je lui demande la preuve et il écrit 300 plus 200 égale 400. Il refait ses calculs et s'embrouille. Voyant qu'il ne pouvait arriver à une conclusion, je lui fais remarquer que 3 plus 2 égale 5. Ce qu'il n'admet qu'après le dialogue suivant. Combien font 3 plus 1 4. Et 3 plus 2 Avec hésitation, 4. Vous voyez vous-même que ce n'est pas possible. 3 plus 1 égale 4 et 4 plus 1 égale 5, et 3 plus 2 égale 5. Il se rend au raisonnement. Je l'endors alors pour lui enlever la suggestion, ce qui ne l'a pas empêché le lendemain de faire plusieurs erreurs de calcul à son bureau. Je dus le rendormir et lui affirmer de nouveau que 3 plus 2 faisait 5 et non pas 4. Remarque. J'ai donné cette suggestion sur la demande de M. Georges Léchalat, à qui M. Ernest Naville avait écrit « A-t-on constaté que des mathématiciens aliénés perdent le sens des vérités nécessaires et font par exemple de fausses démonstrations dont ils ne peuvent reconnaître l'erreur ?» En d'autres termes, y a-t-il des hallucinations rationnelles le défaut d'instruction mathématique du sujet m'a empêché de faire une expérience plus concluante. Mais on voit, dans le cas présent, que la faculté de raisonnement avait persisté dans son intégrité et qu'il n'y avait eu qu'une perversion de la mémoire. 8. Sujet. Paul, 17 ans, employé de commerce à Blois et Benoît. Benoît Seul reçoit les suggestions à l'état de veille par simple injonction brusque. Suggestion. J'endors Paul et je lui dis. Quand vous vous réveillerez, vous vous croirez possédé du démon. Vous jurerez, vous trépignerez. Votre bouche écumera. La possession cessera dès que je vous toucherai. Effet. L'effet se produit avec une intensité effrayante dès que Paul est réveillé. Quand je l'ai calmé, je m'adresse brusquement à Benoît. « Le démon qui est sorti de Paul est entré en vous. » Aussitôt, Benoît imite tout ce qu'il a vu faire à Paul. Je mets fin à l'accès en lui disant impérativement « Vous êtes guéri. » 9. Sujet, Benoît. Suggestion, un quart d'heure après avoir été réveillé, vous verrez apparaître dans la glace au-dessus de la cheminée votre patron Saint-Benoît, tout environné de lumière, avec la palme du martyr à la main. Il vous dira qu'il vous protège contre le démon qui cherche à se saisir de vous. Vous verrez alors entre les deux fenêtres le démon qui vous menacera de ses griffes. Vous aurez peur, vous direz ⁇⁇ Oh mon patron, protégez-moi ⁇ Votre patron repoussera le diable qui s'enfoncera dans le plancher au milieu des flammes et en laissant une odeur de soufre. Vous vous mettrez alors à genoux et vous entrerez en extase avec les bras en croix. Puis, vous vous lèverez et vous chanterez ⁇ Malbro s'en va-t-en-guerre ⁇ Quand vous arriverez à Miroton, vous vous endormirez complètement. Effet. La suggestion s'est déroulée avec toutes les phases indiquées. Seulement, elle s'est produite immédiatement après le réveil, probablement parce que les premiers mots de mon injonction n'avaient point été prononcés assez nettement. Le sommeil final n'est arrivé qu'au refrain du second couplet. Benoît réveillé ne se souvient de rien. Je le rendors de nouveau. Il nous raconte sa vision d'un bout à l'autre en décrivant le démon avec ses cornes et ses dents et il a soin d'expliquer qu'après la disparition du démon, il était si content qu'il s'est mis à chanter la première chose qui lui était venue à l'idée, la chanson de Malheureux. Je lui ordonne de se souvenir au réveil ce qui a lieu. Il nous raconte alors de nouveau sa vision, en glissant légèrement sur certains détails et en appuyant sur d'autres comme pour excuser son hallucination. 10. Sujet, Émile, 16 ans, typographe à Blois et Benoît. Suggestion, vous vous réveillerez dans une prairie. Toutes les personnes qui sont ici, sauf moi, seront vos moutons ou vos chiens. Vous déjeunerez avec un panier de fraises. Vous verrez le garde-champêtre qui vous dressera un procès verbal. Effet. La scène se produit, comme je l'ai indiqué, les jeunes bergers assis sur le tapis causent en mangeant. De temps en temps, l'un se lève pour appeler son chien ou faire le geste de jeter une pierre à un mouton qui s'écarte. Je me présente pour acheter des moutons, et je choisis successivement en les marchandant divers assistants. Benoît défend ses intérêts en faisant valoir des qualités correspondantes à l'aspect de la personne en question. L'un, un enfant, est un joli petit agneau, l'autre, un gros mouton bien gras, un troisième a une magnifique toison, un quatrième possède de superbes cornes, etc. » Quand le garde-champêtre imaginaire apparaît et leur dresse un procès-verbal, les bergers réclament, disent qu'ils n'ont fait aucun mal, qu'ils ont le droit d'être dans cette prairie. J'interviens alors, en prenant Émile à part, je lui fais observer que nous sommes seuls, et que, pour éviter le procès-verbal, nous n'avons qu'à nous débarrasser du garde-champêtre je lui offre un revolver qu'il décharge sans hésitation sur son ennemi. Je me dirige du côté où il fait feu. Je me baisse pour regarder la victime. Je dis qu'elle est bien morte, mais qu'il faut maintenant faire disparaître le cadavre. Justement, dit l'un d'eux, voilà un fossé. Nous allons l'y mettre et nous le recouvrirons de feuilles. Émile et Benoît font mine alors de prendre le corps, l'un par les pieds, l'autre par la tête, le soulèvent avec effort, le portent dans un coin et amassent dessus des feuilles avec les pieds et avec les mains. Je commande d'une voix forte. Vous ne vous souvenez plus de rien. Les deux sujets font une forte inspiration écarquillent les yeux et reviennent à l'état normal sans souvenir. 11. Sujet. Gabriel, 18 ans, couturière à Blois, Benoît et Émile. Suggestion. Vous vous réveillerez tous trois au moment où Monsieur A se mouchera. Gabriel. Au réveil, vous serez âgée de 30 ans et maîtresse d'un atelier de couture. Benoît et Émile seront vos ouvrières. Benoît. Au réveil, vous serez une jeune fille de 15 ans, couturière chez Madame Gabrielle. Vous vous appellerez Félicie. Émile. Au réveil, vous serez une jeune fille de 18 ans, ouvrière chez Madame Gabrielle. Vous vous appellerez Valentine. Toutes les trois, écoutez-moi bien. Vous serez dans votre atelier. Vous ne verrez, vous n'entendrez personne autre dans le salon que moi. Au bout d'un instant, vous trouverez qu'il fait très chaud, qu'il y a de mauvaises odeurs. Vous irez ouvrir une fenêtre. Vous entendrez la musique militaire dans le lointain. Vous verrez passer le 113 e Madame L, ici présente, viendra alors commander une robe. Gabriel, vous lui prendrez mesure. Madame L vous paiera un compte qu'elle a chez vous avec trois pièces de 20 francs. Vous ne saurez plus écrire. Vous chargerez Félicie de lui faire un reçu avec le papier et l'encre qui sont sur la table et de signer pour vous. Félicie, au moment où vous signerez votre nom, vous serez paralysé des bras et des jambes. Effet. La scène commence comme je l'ai indiqué. Gabrielle distribue le travail. Chaque fois qu'elle détourne la tête, Émile et Benoît, qui cousent des étoffes imaginaires, chuchotent entre eux et projettent une promenade sur le mail avant de rentrer chez leurs parents. Ils baissent les yeux sur leur travail quand Gabriel les regarde. Benoît se lève en disant que ça sent mauvais, qu'on étouffe. Il va ouvrir et prête l'oreille. Les deux autres vont le rejoindre à la fenêtre. L'un fait remarquer le tambour-major, l'autre le colonel qui passe. Je demande quel air joue la musique. Benoît me répond que c'est la marche ordinaire du régiment. Au bout de quelques minutes, tous trois reprennent leur travail. Madame elle s'avance alors et demande qu'on lui prenne mesure. Gabriel cherche quelque chose et finit par dire qu'elle a égaré son maître. Je lui en donna et elle prend ses mesures. Madame elle dit qu'elle veut régler son compte qui est de 60 francs. Et elle donne trois sous en demandant un reçu. Gabrielle dit d'un air embarrassé qu'elle ne sait pas bien écrire, mais que Félicie va le faire pour elle. Pendant que Benoît fait le reçu, je tourne les sous qui sont sur la table. Je fais observer qu'il y a en ce moment beaucoup de pièces fausses et que celles-ci n'ont pas l'air d'être bonnes. Benoît les fait sonner et dit qu'elles sont excellentes. J'insiste. Il me répond vivement qu'il s'y connaît aussi bien que moi et continue son reçu. Aussitôt après avoir signé, il paraît souffrant. Je m'informe de ce qu'il a. Il dit qu'il ne peut plus remuer, qu'il se trouve mal. Émile et Gabriel le regardent étonnés et anxieux. Je demande à Gabriel... Si cela est arrivé autrefois à Félicie, elle me répond que non. C'est la première fois qu'elle voit pareille chose. Y a-t-il longtemps qu'elle travaille chez vous Oui, monsieur. Comment s'appelle-t-elle Gabriel, hésitant à répondre, je lui dis, vous voyez bien que vous la connaissez à peine. Vous ne savez même pas son nom. Elle interroge des yeux Émile, qui lui souffle Félicie. « Ah oui, Félicie, mais je suis si troublé !» Je mets fin à la scène en disant d'une voix impérative « Réveillez-vous !» Tous trois font un soubresaut, respirent bruyamment et ont oublié. La paralysie de Benoît a disparu. 12. Sujet. Benoît. Suggestion Vous viendrez me voir dans deux jours à trois heures. Effet Le lendemain, je rencontre Benoît qui me dit ⁇ Vous m'avez dit de venir vous voir demain, n'est-ce pas ?⁇ Remarque C'était la première suggestion à échéance que je donnais à Benoît qui avait alors été rarement endormi. Le fait du souvenir à l'état de veille de la suggestion donnée pendant le sommeil ne s'est plus représentée depuis. 13. Sujet Benoît. Suggestion. Dans 15 jours, à 5h30, vous aurez le pouce de la main droite contracturé et vous viendrez me le montrer. Effet. L'effet a eu lieu 15 jours après. Benoît était à la pêche à plusieurs kilomètres de Blois quand tout à coup, à six heures et demie, sa ligne est brusquement secouée. Et à son grand étonnement, il constate que c'est par suite de la contraction brusque de son pouce. Il pensa à venir me demander l'explication de ce fait, mais comme il était trop loin, il remit la chose au lendemain. Remarque. On voit par cet exemple le danger des suggestions. Si j'avais dit à Benoît « La première fois que vous irez vous baigner dans la Loire, vous aurez une contracture générale », il se serait certainement noyé. Comment aurait-on pu connaître l'auteur de cet assassinat 14. Sujet Benoît Suggestion « Vous saignerez du nez dix minutes après que je vous ai réveillé. » Effet, le saignement du nez n'a pas lieu, mais au bout de dix minutes, la face est fortement congestionnée et Benoît demande qu'on ouvre la fenêtre parce qu'il se sent très mal. 15. Sujet. Benoît. Suggestion. Je trace sur la paume de la main de Benoît un petit cercle et je lui dis Dans 15 jours, le sang suintera dans ce cercle et vous viendrez me le montrer. Effet Le suintement n'a pas lieu et Benoît ne pense pas à venir chez moi le quinzième jour. Observation Monsieur Faucachon pharmacien à charme, a appliqué sur l'épaule d'une somnambule le huit timbres poste en lui suggérant qu'on lui appliquait un vésicatoire. Au bout de 30 heures, quatre ou cinq cloches s'étaient développées et quinze jours après, le vésicatoire était encore en pleine suppuration. À Rochefort, M. Bourru, Ayant mis en somnambulisme le jeune fantassin de Marine sur lequel il a fait ses expériences relatives à l'action des médicaments à distance, lui ordonna de venir le trouver quelques heures plus tard et de saigner du nez. Alors dites, le soldat vint et quelques gouttes de sang suintèrent de la narine gauche. Le même expérimentateur traça sur les deux avant-bras du même sujet le nom de ce jeune homme avec une pointe mousse. Puis il le mise en somnambulisme et lui dit « À quatre heures, ce soir, tu t'endormiras et tu saigneras du bras sur les lignes que je viens de tracer de sang. » À quatre heures, on le voit s'endormir. Au bras gauche, les caractères se dessinent en relief et en rouge vif, et quelques gouttelettes de sang perlent en plusieurs endroits. Trois mois après, les caractères étaient encore visibles, bien qu'ils eussent pâli pâlis, peu à peu. Le docteur Mabille, directeur des Aliénés de Lafon, près de la Rochelle, eut plus tard l'occasion d'observer ce jeune soldat qu'on avait envoyé en traitement chez lui, et il constata chez lui un accès de somnambulisme spontané où le malade, dédoublant pour ainsi dire sa personnalité, se suggéra à lui-même des stigmates hémorragiques au bras, répétant ainsi le phénomène merveilleux de la fameuse stigmatisée Louise Latteau.